0: 大家好，这里是静谧激情电台，我是主播潘潘。每年母亲节，我都会录一期节目。今年分享这一篇《绝望的母亲》，全篇没有华丽的辞藻，没有跌宕起伏的故事情节，但却深深触动了我。希望您能够喜欢。绝望的母亲。高中二年级左右，我突然开始精力不济，上课老是打瞌睡，班主任的数学课打得尤其厉害。周末下午本想做功课，结果却坐着坐着睡了一下午，成绩自然开始下滑。但我不敢跟家里人说打瞌睡的事情，因为在我们那个闭塞落后的小县城，大部分父母教育孩子的水平都不太高，尤其是孩子进入猪嫌狗不爱的青春期后，他们几乎放弃了一切把小孩当个正常人类来沟通的念头，小孩的一切问题都被简单的解释为。青春期时的发癫和无心向学，有时还会加上一些别的佐证。女孩到高中赶不上男孩是常事。他看漫画看得太多了，根本没有好好念书。他好像在和班上一个小男生谈恋爱，此类等等，到最后理由已经变成很哲学似的。你的孩子不可能一直成绩都很好，要接受人生中不如意的地方。总之，没有人会怀疑是什么健康因素，所以拖了很久都没有想过去做点什么检查。直到复读那年，我们去参加一个远亲的婚礼，婚礼上，我妈的一个老同事跟她说：“你女儿眼睛鼓起来的。”朝下看的时候更明显，不太对劲，赶紧带他去看一下医生。在几年前我上初中的时候，我妈得过甲亢，治了大约两年，已经痊愈。她非常了解甲亢的症状，回家后就列了一下：眼睛突出、容易疲惫、饭量增大，这些都对得上。但在之前几乎都没有引起他的注意，特别是在朝夕相处的情况下。但现在看来已经有一定的可能性了，他开始发起愁来。我妈是一个看上去永远在发愁的女人，她的妹妹，我的姨妈。经常被人说和他长得很像，但是那只是长得像。认识超过三天，你绝对不会把两个人搞混。姨妈开朗很多，少见愁容，而我妈永远略皱着眉头，显得十分严肃，又心事重重。这跟她的成长环境有关系。她是老大。要在建国后最糟糕的二十年内，帮着力不从心的父母带大三个弟妹，他确实永远有操不完的心。未来对他来说，就是无穷无尽的地雷阵。幸福生活和糟糕生活的区别，只是地雷的多少区别。如果踩上了地雷，或是马上就要踩到地雷时，他会更愁眉不展，叹着气，很久很久都沉寂在痛苦中。然而，他又绝不是一个软弱的人。多年和地雷阵搏斗，他已经清楚没有退路可走，只能硬着头皮向前。和他身边所有人比起来，他都算得上是非常坚强。几乎从不会主动退缩。对他来说，世界上的事情似乎只有两种：一，他不必干的，比如跟我沟通下为啥就那么喜欢看漫画这类事情，即使做差了、做漏了，他也毫不后悔；二，他必须干的，比如保证我的健康水平。这类事情必须立即着手，彻底解决，永绝后患。如果不能永绝后患，远处就多了几个潜在地雷，让他更加愁眉不展。甲亢是个慢性病，如果确定，治疗时间从几个月到一两年，至少算是个持续性的炸弹。他必须确定这个炸弹真的存在。于是，我们准备在那个周末去成都，去他当年去的一家专门治疗甲亢的医院检查下。但在去之前，我们还有几十个小时要度过。他拿出一张白纸，让我把手伸直，手背向下。再把白纸放在我手背上，看抖得是否厉害。当他看到白纸确实在抖，他痛苦地闭了下眼，多半是。但随后他又测了我爸和他自己，之后还测了我表姐等人，大家都有不同程度的抖动。我的未必就比别人大一些。他又摇摇头，也可能不是，但多半是。那几十个小时，他不厌其烦地测了很多次，我也多次提醒他，这没什么用，看化验结果是最准确的，但他就是停不下来。肯定和否定哪颗炸弹，好像意义都不大。嗯相反的，仔细的揣摩、用心揣测这个炸弹的大小和量级，则是他几乎本能的戒不了的行为。到了周末，一大早我们就起床去了长途汽车站。到了成都市区后，再转公交车去位于城西的医院。一两个小时的旅程里，充满着汽油的味道。我毫无意外地又吐了。我妈则一直眉头紧锁，没怎么说话。当然，那个时候我们母女间基本也没什么交流，这种沉默也不意外。中间她唯一一两次开口，是说了些。如果真是，不知还要治多少年。这以后可怎么办？日子很长的很之类的。我开始担心，这麻烦是否真的大到不可解决。作为一个中学生，我只在生物课上内分泌那一章里简要的学过甲亢病的情况。似乎没有他说的这么严重。之前曾斗胆问了他一下：“既然生物课上说甲亢是一种常见病，为什么不能像普通常见病一样，就在本市的普通医院治疗呢？”我妈解释说：“这家医院是专治甲亢的，新且正规。”他认识的人都推荐那家，不能去普通医院，那里就一个科室，才一两个医生，给的药激素多，会让人变胖。这里是一整个医院，一栋楼的医生治这个，专业的很。听了这种描述。在我心中，这家医院已经和科幻电影里那种拉风的高科技场所差不多。到了之后，我发现，那就是在一栋陈旧的五层小楼里，二楼以上才是诊室，一楼完全空着，墙上贴满了他们的宣传资料，院长得了多少奖。和大人物握手云云，但贴了那么多照片，他们却舍不得装个大点的灯，光线实在太暗，看不清。不过也没有人在意这些，我们直奔二楼开始看病。检查倒不难，常规挂号、抽血、问诊，那个过程中。我妈一直在和医生、护士交谈，问他们可记得她。几年前，我就是在你们这里治好的。听了这句，所有人正欲露出善意的微笑时，他又一个转折。现在我女儿可能也得上这病了，这可怎么办啊？他们的笑容只能像被极冻一样僵在那里了。检查完毕后，大约是中午十二点左右。化验结果要几个小时内才能出来。我们出去吃了顿饭。我妈很少带我出去吃饭，一来因为她十分节俭，不肯在外面乱花钱；二来因为她有一个恐怖的洁癖。高度不信任外面的食物，但那天中午我们也没有什么选择，就直接下楼，就近选了一家看上去最干净的餐馆。那家餐馆主营抄手，我妈要了两碗鸡汤抄手，一人一份。那碗抄手好吃的离谱，甩寡淡的家中食物十几条街。我立刻进入很愉快的状态了，甚至有一两秒我很开心，今天能出门走走，且身边还有个带着钱包的人。不然待在老家小县城，我自己可能一年都不会在外面吃一顿饭。我妈明显胃口不佳，她依然保持着眉头紧锁的状态，自己那份。没吃完，看我吃完后，他问：“你饱了吗？”我想这种机会太难得，就说没有。他流露出很少见的温柔的样子，说：“再要一碗吧。”因为这碗意外的抄手，我想感激的说一些轻松的话题。但在那种环境下，好像怎么都不可能轻松起来，所以我什么都没有说。然后我回想了一下，我们母女俩儿几乎从来没有在外面一起独处吃东西的时刻。上一次发生是大半年前，我第一次高考发挥失常，本来已经准备好复读了，突然又有人告诉我妈。说存在某种稀有名额可以争取，但这种稀有名额的渠道和数量，只有高考阅卷组知道。那些年，高考阅卷组在成都东郊一所叫望江宾馆里阅卷。知道这个消息时，离高考阅卷工作完结只剩一两天，我妈二话不说，第二天一大早。带着我坐着长途汽车到了这家宾馆门口。等到中午，看着像阅卷组的人出来吃饭时，揪住其中的一个问起这个事儿。那个无辜的中年男人完全不习惯突然在路上被揪住，打量了我们母女好久，才放下心来说：“谣传，没有这种名额。”然后他笑了一下说。这种事情，你们可以打电话问报社的高考热线，不用专门来这里一趟。然后就匆匆的走了。我妈追着问：“就是信不过外面，才到这里来的呀、啊？”但那个男人还是很快走远了。我和我妈愣在那里，都无地自容。我无地自容是因为我考差了。他无地自容，是因为作为一个家长，在孩子面前被别人证明了自己的无能。直到肚子饿提醒我们，该吃午饭了。那个宾馆按理该算颇高级，但当时周围的设施真的很一般，毕竟是在成都东郊，那会儿几乎要算城乡结合部。我们进了对街一家很脏的小馆子，胡乱吃了些东西。我妈多给我要了一个黑乎乎的茶叶蛋，她说：“多吃点儿，早上就没吃饱。”我那时也想在这种温柔中说一些轻松的话题，但还是止住了。大概就是直到那一天。我才有点意识到，我妈在一些奇怪的事情上有一种堂吉诃德式的一意孤行，她的执行力远大于她的判断力，而她决定一定要用某种方法做某件事情，那是九头牛也拉不回来。而她自己也深深相信，她正在付出最大的努力和代价，上天理应回报她最好的结果。比如这次为了一个莫须有的名额，他就赶第一班长途车来望江宾馆，就算是一意孤行的一种。过了好几年，我才恍然大悟，其实非要到那个甲亢医院去治病，也是一种一意孤行。那会儿是本世纪初。正是各种某某专业医院崛起之时，精明的商家敏锐地发现了人们对普通公立医院的资源和水平的高度不信任，以及在医院排队挂号看人脸色的痛苦，开始成立一些只治疗某种病的专业医院，宣称他们在此问题上的专业度比普通医院的科室高得多。就跟今天遍布全中国的黄焖鸡米饭加盟店，宣称他们只做一道菜，所以一定比别家做的好吃，一个道理。靠着这样的定位，这些医院精确地把一部分病不太难治，但又深受其苦的患者分流了出来。这家甲康医院还算卖点一般的。因为甲亢这个病，一来不痛苦，二来也不涉及隐私，最大的宣传只能是这里的治疗副作用小。未来十多年内，更多的这类精明的医疗财团们，会精确地把专业医院的主治方向定位到痔疮、阳痿、性病、妇科病。不孕不育等更痛苦、更隐私的病症上，获得更大的盈利空间，在全国遍地开花，在百度上占领第一屏，直到大家开始口诛笔伐。扯远了，总之那天我们吃完抄手，就回到那个灯光昏暗的一楼，坐在墙边的椅子上。百无聊赖地等着。当时是成都的秋天，天气很好，外面小街上对比强烈的光阴里，来来往往的人影忽明忽灭。吃了两碗抄手的我，躺在椅子上昏昏欲睡。我妈的脸在阴暗中一动不动，像某种默片镜头。到了五点。天色暗下去，护士下楼叫我们上去看结果。果然是有甲亢。我妈看到结果时，长叹一声，痛苦地闭上了眼睛很久。如果旁人不知道我们是在甲亢医院，会以为他拿到的是我的诊瘤确诊报告。我非常害怕。心想，这一定是一种极其可怕的病，不然他不会那么绝望。但可怜巴巴的生物课常识又告诉我，这是个常见病，不会死。连护士都说：“大姐没事的，这个病不难治。”我想，他没有说谎。但安慰癌症病人好像也是这样。在这种分裂的疑惑中。我也只能一声不吭。最后，我妈和医院交涉了一下，请出院长来帮我看看。看上去脾气很好的院长下楼来了，他没有我想的那么忙。我妈见了他，又开始说那些：“你记得我妈几年前我在你这里治好的。”但院长一脸茫然，他不可能记得他。看了我的报告后，他简单的说了几句，基本就是常规治疗，其实也没有什么特殊治疗法。一个病情普通的病人，除了乖乖吃药，还能做什么？然后我们俩搬运了大约十多二十斤的药物回家，供我之后几个月内服用。这十多二十斤里，负责治疗的是一些片剂，这些很轻；重的是一些据说能减轻副作用的中西医结合口服液，这些液体重的可怕。后来喝起来也发现难喝的可怕。回家后，我开始乖乖按照规定吃下和喝下这些东西。还要吃掉大量的花生炖猪蹄，据说这些可以有效减少白细胞减少。不知道这个方子的来源如何。那十多二十斤吃完后，我父母又到医院去扛了一批回来。这次没带上我，因为课业繁重，而且已经确诊，不需要我在场了。鼓出来的眼睛不久就慢慢恢复正常。白纸放手上的检测，我妈还是继续乐此不疲。我定期会去医院抽血检查甲功，慢慢的这个指标也正常起来，服药量可以减少。在我上大学前，终于停药了。在上大学后，我惊讶的在同级的本地学生中发现了另外一个甲亢病患者。他是在本地医院治疗，没有去成都那家医院，但那些传说中的副作用也并未在他身上出现过。我告诉了我妈，她斩钉截铁地说：“体质不同，男孩可以治得粗些，女孩得精细些。去那家医院虽然花的钱多，但是能彻底绝后患，不影响以后。”不知道这又是从哪里来的理论，嘴上这么说，他其实对绝后患这件事儿根本就没有丝毫信心。之后的若干年，他总是不停地问我：“你最近手抖吗？”我一回家，他就会把白纸放在我手背上，或者让我仰头观察我的脖子。去大学报名前，他叮嘱道。千万不要告诉别人你有甲亢，不然人家会嫌弃你。这话连我爸都觉得过头了，说：“至于吗？甲亢而已，影响寝室同学关系吗？”他却忧心忡忡地说：“我是怕他同学知道，到处乱说，影响他以后找对象。”我爸不屑地说：“你太夸张了。”说的跟聋子、瞎子、瘸子似的，影响个屁！我也颇为不悦，说：“嫌弃我的人为什么要跟他在一起？”但他以更不屑、更不悦的白眼瞪了我们，站起来走了。等我开始工作，他也这么提醒了一次，只不过宾语从同学。变成了同事。我后来交了男朋友，他也会问：“他知道你得过甲亢的事情吗？”关系不太确定时，不要说。这种提醒持续多年，直到他去世前几周。等我工作后，慢慢意识到，甲亢不过是若干不大不小的常见病中的一个。和一场肺炎没有多大不同时，很有哭笑不得之感。就是这么一个病，在我妈那里表现的简直像绝症或是残疾一般，导致我在整个治疗期也颇有后怕的感觉。相信自己是捡回一条命，还没成年就差点死了一回，这对青春期的小孩是很奇妙的体验。我不知道这件事儿是否塑造了我人格上的某些特征，可能有，只是我从未意识到。之后多年，我一直在想，为什么我妈会有那样小题大做的表现？你知道，世界上有一些父母，他们自以为是。准备靠小聪明控制子女，会刻意强调孩子给他们带来的损失、惹来的麻烦，把这些损失和麻烦夸张到黑洞级，让孩子产生足够的负罪感，这样下次就不再惹麻烦了。我不敢说我父母是多高明的父母，能彻底摒弃掉这种为人父母常有的鸡贼心理。但我真心觉得，我妈那种反应过度不是因为这种鸡贼，她是真的很怕很怕。这一辈子，在面对突如其来的困境、突然爆发的炸弹时，我从未见她表现出一次乐观，别说乐观了，冷静都很少。他是一个永远恐惧和担忧中站立的穷人。有着穷人的典型特征，对未来的预设非常非常糟。那些打鸡血的人，信条是“我能克服任何困难”，而在我妈这种战战兢兢的穷人这里，信条则是卡夫卡式的：“任何困难都能克服我。”在她的一生中。他被各种历史性变革抛上抛下，对自己的命运几乎没有任何可控性。他太穷，太弱，太无足轻重，在各种强大的外力因素前，他唯一能做的，只是咬紧牙关，熬过苦难，活下去就行。嗯、但。解决困难，并成为有经验和武器的强者，那是他经验之外的事情。所以，他可以像勇士和赌徒一样，义无反顾地交出自己的全部筹码 ，all in， 以求换回好结果，但却很难像智者一样，用这些筹码冷静地打出一手好牌。像个杀手一样，把问题一一击毙。一句话吧，他不怕牺牲，但还是被苦难吓破了胆。但讽刺的是，牺牲好像永远只能与苦难为伴，跟孪生一样。一个只会用牺牲处理事情的人，最后发现自己。最后还是被苦难包围了。不知道这算不算是某种命运？经历和环境培养出了你的行为模式，而你的行为模式又导致你只能经历和之前类似的经历，活在和之前类似的环境里。这么一个对几克苦难都如履薄冰的人，之后是如何面对几吨苦难的？我实在很难想象。零八年他拿到癌症确诊报告那天，没有通知我，我当时也离他几千公里远。每每回忆起他当年拿到我的甲亢报告时的绝望，暂猜一猜， 2008年4月的某一天，他是被何等的绝望淹没，我就悲从中来。以上便是这篇。绝望的母亲，愿您喜欢。我是潘潘，我们下期再见。
1: 事情都放下吧。静静的晚上，星星悄悄躲在月亮。过去的事情都放下吧。